0: Boa tarde, senhores. Sejam muito bem vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, segunda-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados. Bom, senhores, semana super importante. Amanhã sai o CPI nos Estados Unidos, mas o dado da semana, sem a menor dúvida, vai ser o FED na quarta-feira, tá? É, tem muita coisa acontecendo, essa estratégia que provavelmente ele vai pular a, a subida de julho e junho e empurrar, se tiver que subir, subir em julho, é, já vem causando impacto nos preços, simplesmente não, não consigo nem mais comentar a performance das bolsas americanas, S&P subindo mais 0,34%. Já estamos falando, senhores, de 4.313, tá? É, aquilo que eu falo para vocês, a minha única alegria desse ano com o S&P foi que eu não vendi em nenhum dia esse ano, também não comprei, tá? 4.313. E o que, que a gente pode falar do Nasdaq subindo mais 0.74? Impressionante a performance das bolsas globais. Eurostock subindo, fechou com alta de 0.62, Londres fechou com alta de 0.11, ou seja, mercado é, na semana que o Fed vai determinar sua política monetária e principalmente o gráfico de pontos, senhores. Nessa quarta-feira, o mundo vai ter uma fotografia um pouco mais clara de quantas pessoas dentro do Fed estão defendendo mais uma alta de 25. Quantas pessoas dentro do Fed, como o Bullard, por exemplo, o Bullard não é votante, tá, senhores? defendem duas altas de 25, tá? Então, para mim, quarta-feira, o FED para, o, para de subir os juros, para para olhar, vai vir com um discurso duro, mas já está incorporado, na minha opinião, nas, é, já está já incorporado nos prestativos, ou seja, o mercado já espera isso, tá? Vai ser uma pausa falando duro, tá? Acho que não tem muita alternativa. É, retomando o foco... Todos os... Do... Acho que é, esse gráfico de pontos ganhou uma importância muito grande. Bom, o Fed está em período de silêncio. Não falou nada. Teoricamente, se, ele tivesse, se o Fed tivesse incomodado com esse S&P a 4.300, como ele estava no passado, tá? No passado ele ficou incomodado com Ele S&P. Fala... Quantas vezes o Fed falava naquela frase a perda das condições financeiras, que é a forma politicamente correta para dizer... Caia, S&P, porque você, S&P, subindo como você está subindo, você está deixando todo americano rico. americano rico gasta mais, me atrapalha na inflação. Ele parou de falar há muito tempo, quem não usa esse termo, e o S&P está simplesmente livre... Ele está voando, tá? Como o nosso Bovespa está voando, como as Bolsas Globais estão voando. Importante contextualizar. Não é só o Brasil que está performando bem. É o mundo que está performando bem em Bolsa, tá? Não é uma exclusividade do Brasil. Mas que o Brasil está surpreendendo, está realmente surpreendendo. Só para vocês terem noção, o... o o Nick, que é uma das uma das maneiras que é o Nick lá do Wall Street Journal, que foi um dos instrumentos que o Fed usou ano passado para poder se comunicar, tá é, quando ele mudou fortemente sua opinião sobre trajetória de juros, ele está super tranquilo. Inclusive o que ele posta é coisas para o mercado dizendo que, que a expectativa de inflação é, medida pelo Fed de Nova York vem caindo, que a medida de inflação ao redor do mundo vem caindo. O Nick hoje, o Wall Street Journal hoje é, veio de dar, de dar um, uma, uma visão. Senhores, vamos devagar, né? vocês estão demais, hein? Não, é inflação para baixo. Tá? Então, quarta-feira, super importante. Quinta-feira a gente vai ter o Banco Central Europeu. Acho que vai ser quase um não, não, não evento, vai ser 25 pontos, falando duro, lembrando o Banco Central Europeu ainda está bastante para trás. E sexta-feira, talvez teremos um BC que possa trazer mais volatilidade ao mundo, que é o Banco Central japonês, já que o Banco Central japonês, ele continua com aquela estratégia dele ultra-acomodatícia, a inflação do Japão foi, já foi para cima de três, crescimento do Japão está forte, é Bolsa do Japão voando, e sexta-feira sai a decisão do Banco Central japonês. Será que o novo presidente do Banco Central japonês vai vir com algum uma novidade no comunicado em relação ao controle da curva de juros é para continuar estimulando a economia japonesa, com o PIB surpreendendo para cima, então sexta-feira, Banco Central japonês, para mim para ser muito sincero, o Banco Central o que mais pode trazer volatilidade vai ser justamente o Banco Central japonês tá? obviamente, quando eu falo isso vai depender também da, quando começar perguntas e respostas para o Jay Powell na quarta-feira, como é que vai ser o body language dele, como é que vai ser a expressão corporal ele está realmente tranquilo Tá. É, as coisas dentro do Fed estão tá mudando, tá? Tem um, tem uma nova narrativa se criando e essa nova narrativa tá aqui, ó. Fed desvia foco de salários e abre caminho para pausa em aperto. Existe uma discussão hoje dentro do FED, autoridades do FED já repensam a sua visão de que ganhos salariais alimentam a inflação. Uma mudança importante que reforça o argumento de uma pausa em sua campanha de aperto monetário. Até recentemente, muitas das principais autoridades do Banco Central americano afirmavam que o caminho para reduzir a, infla a inflação passava pelo mercado de trabalho. A ideia era que os... Bom, já está começando a suavizar, tá? Então, é, as coisas vão se acumulando, né? Tô à toa que essa epita tá 4.300. Bom, e como é que o mundo abriu essa semana? Pró-risco para os Estados Unidos, pró-risco para as bolsas globais, mas as commodities tomaram, tomaram em uma paulada grande, tá? É impressionante a queda do petróleo, tá? A gente está falando do petróleo hoje, tá? O petróleo está caindo agora, o WTI... 3,29% é, chegou a tá caindo mais de 4%. O WTI, senhor, já está 67,85%. Quando é que o Biden vai rebotar no bolso, realizar esse lucro dessa venda das reservas de estratégia e começar a repor, tá? Porque a questão de demanda... O petróleo hoje, ele responde à expectativa de demanda, que responde a risco de recessão, que responde a juros mais baixos, tá? Está lá o petróleo caindo 3,26% e, e me chamou a atenção, tá? Vou botar em um ano aqui é a mínima de um ano, tá? Petróleo simplesmente está perto, perto das mínimas de um ano. A mínima foi 63,64 aqui no meio do início de no início de maio, tá? Simplesmente petróleo, o WTI perto da sua mínima de um ano. Bom, então petróleo. É uma, é uma peça-chave nessa equação de crescimento econômico, é uma peça-chave nessa, nessa narrativa que o mercado está tendo de desinflação. Tá? Da mesma maneira que a inflação surpreendeu para cima, será que chegou a hora, a inflação, começou a su, a inflação no mundo começar a surpreender para baixo? Bom, petróleo caiu, 5, é, caiu 4% hoje. É... Aqui, a expectativa de inflação de curto prazo atinge mínima de dois anos em pesquisa do Fed. Onde é que está o, o, a notícia do petróleo? É, bom, petróleo, o petróleo, petróleo amplia perdas à medida que a previsão da Goldman aumenta as preocupações com a demanda. Para mim, petróleo é papel fundamental, tem que acompanhar. Eu acho que a gente está naquela fase que queda do petróleo é bom para os ativos de risco globais porque limita até onde os bancos centrais têm que é, subir os juros. Bom, e petróleo, é, e como é que você explica, Mota? Petrobras, na máxima histórica, com petróleo caindo 3,5%. A última vez que eu vi, a Petrobras estava subindo mais de 1%, acho que era 1,5%. Tá? É, é, não tem muita explicação, a não ser que Petrobras... Não é, é, ela não treina com o petróleo, tá? Ela, ela, ela tem suas particularidades. E quais são as particularidades? Para baixo o petróleo alivia o risco político dentro da Petrobras, tá? E existe, é, e está vindo uma, uma, diversas casas dando compra de Petrobras. Por exemplo, a gente viu na sexta-feira é, Morgan Stanley dando overweight de Petrobras. E olha quem aparece hoje, tá? Olha quem aparece hoje. É, Petrobras elevada a overrate pelo JP Morgan. tá? Então, duas das E a Goldman também, também tinha dado compra. Ou seja, as três principais casas globais dando compra de Petrobras. E qual é o racional? Petrobras é a empresa de petróleo mais barata do mundo. Como a Petrobras não subiu com a alta do petróleo, ela não está entregando com a queda do petróleo. Muito pelo contrário, está tirando esse, esse risco, essa, essa tese, de essa questão política, já que o petróleo vem caindo. Tá? É, acho que acho está que aumentando no mercado local a percepção que, é, por mais que o governo queira, por mais que as pessoas queiram inflação mais baixa, por mais que gostaria, é, o fiscal brasileiro precisa da receita dos dividendos de Petrobras. O, fiscal, a, a, o novo marco fiscal, a âncora fiscal, para ficar de pé, ela conta com a arrecadação da Petrobras também. Tá? Então, é, é, é arrecadação tanto com 50% do lucro quanto à questão dos dividendos. Em outras palavras, melhor de ficar enrolando vocês, vocês sabem mais do que eu. Petrobras, na máxima histórica, subindo mais de 1% hoje, com o petróleo caindo 4%. Então, eu acho que está tendo desmonte de posições shorts em Petrobras. O short na Bolsa Brasileira ainda continua em patamar extremamente alto, 121 bi. É o total de short na Bolsa Brasileira. Bom, outra commodity que está atrapalhando a gente é o minério, senhores. Infelizmente, minério, é... o, o minério em Singapura, voltando para os níveis de 108,55, chegou a trabalhar 113. É... O Goldman também falou de petróleo, Goldman também falou de, de minério, tá? Vamos até colocar aqui o que, que a Goldman falou. A Goldman falou em relação à dificuldade do mercado de incorporação no, na, na China, tá? Aqui, ó. É... Minério de ferro cai quase 5% após alerta da Goldman, Goldman Sachs sobre mercado imobiliário. Fraqueza imobiliária será obstáculo ao crescimento de vários anos. É, senhores, se existe uma coisa que é problemática é essa bolha, é, é se, é, com o mercado imobiliário chinês é alavancado, tá? É o mercado mais alavancado, é o setor é o mercado mais do mundo em termos de proporção, em proporções do PIB a parte imobiliária, tá? Então realmente tem um case claro, confiante do minério, é, eu não sei nem para que, que lado é, não tenho convicção de falar nem para o lado A nem para o lado B, mas para ser sincero, se eu tivesse que escolher um lado, eu escolheria para o lado B, ou seja, que o minério não consegue se sustentar durante muito tempo, tá? A China está, na minha opinião, a discussão se a China vai entrar na armadilha de renda média ou não. Então, só para tentar me organizar aqui e, e trazer um pouco para o mundo e para o Brasil e para países emergentes. Bom, é, semana abrindo, me surpre... É, estou surpreso com a abertura da semana depois do rally da semana passada e as bolsas globais abrirem a semana subindo mesmo com o Fed na quarta-feira um Fed da importância que ele tem nessa quarta-feira. Commodities. É, petróleo, uma bela paulada, minério também. Isso, obviamente, está batendo na nossa bolsa, mas é impressionante a resiliência da Petrobras. E olha o tamanho do overweight, olha o tamanho do, do, do upside da Petrobras, segunda JP Morgan, 21%. Preço-alvo, 41 R$ reais. 41,0. reais é o preço do JP Morgan. Na sexta-feira foi a Morgan Stanley, senhores. E é, isso é importante porque pode bater aqui, ó. Fluxo de estrangeiro. O fluxo dinheiro na quinta-feira passada entrou 573 milhões. A gente voltou a acumular no ano perto de 8 bi, tá? Só lembrando, bateu 15, veio para 6, foi para 13, voltou para um pouco abaixo de é, de novo para perto de 6 e agora voltando ali para perto de 8 bi bilhões de reais. É super importante esse dinheiro do estrangeiro, senhores. É, porque o mercado local, na minha opinião, ele está voltando a comprar ativos de brasileiros. O mercado local que ficou muito com viés muito negativo durante muito tempo, a ficha está começando a cair e a gente consegue acompanhar isso pela performance de alguns multimercados. Bom, já que a gente está falando de emergente, de fluxo, olha isso aqui, tá? É, ETFs de mercados emergentes se recuperam das perdas e sobem 1,6 bi na semana passada, ó. É, as entradas de ETFs a mercados emergentes listados nos Estados Unidos, simplesmente, é, na semana que encerrou dia 9 de junho, entrou 1,6 bi. Essa foi a maior entrada semanal desde 27 de janeiro. E sabe qual foi um país que absorveu bem esse fluxo? Olha aqui, ó. Brasil, a maior entrada, 187 milhões, tá? Brasil foi o emergente que mais captou dinheiro. De novo, Brasil entrando na moda, tá? E por que que o Brasil tá entrando na moda? Porque a inflação no Brasil hoje vem um foco super positivo, as expectativas de inflação tão caindo, o mercado já precifica 25 pontos de queda em agosto, ou seja, se o mercado precifica 25 pontos de queda em agosto, quem tá, quem tá, quem tá precificando isso está olhando queda de 50, tá? Porque senão não faz sentido. Eu não, vou, eu não vou apostar numa queda de 25, que eu acho que vai cair 25, eu não ganho nada. O que é? Então, quem está apostando numa queda de 25, quem está se posicionando no mercado atual, está apostando que o BC pode largar em agosto desses 50 pontos. E, obviamente, o Brasil ficou muito para trás, o Brasil ficou muito barato e está chamando a atenção dos estrangeiros. E o que é importante? Entrada de 187 milhões numa semana que foi uma semana ruim para as commodities. Tá, então, é, eu acho que isso aqui tem um, um sinal a mais. Outra coisa que é uma tese que acaba, não, é, não vai batendo preço hoje, na minha opinião, vai acumulando e vai batendo. É, não é a primeira vez que eu vi, eu já, eu, já, eu já defendo essa tese há bastante tempo, que é migração para mercados emergentes. Décadas do mercado, década dos mercados emergentes podem estar prestes a recuperar força. Senhores, nos últimos anos, a emergente só apanhou. Olha o EWZ em 10 anos, tá? Então, acho que como as bolsas americanas lá em máxima histórica, perto de máxima, máxima histórica não, tá? Tá uns 10% da máxima histórica ali. É, simplesmente, eu acho que hoje, você comparar o valuation das, das bolsas de países envolvidos e comparar com os emergentes, eu acho que esse tamanho de desconto, essa boca de tiranossauro, finalmente pode atrair um capital para os mercados emergentes, tá? E, e é isso que a gente está vendo. Olha aqui, olha a performance das moedas latino-americanas. Olha aqui as performances das moedas emergentes, tá? Isso aqui é o índice de carrego, quanto que o cara ganha de juros nas moedas emergentes da América Latina. Aqui, ó. Aqui é mercado emergente sem, China, sem América Latina, com China. Já que a China, o juros futuros... o juro de 10 anos na China é 2,60, tá? É... E aqui é o dos países desenvolvidos. Então, ou seja... A performance do real tem a ver com essa percepção também e essa entrada de fluxo para o Brasil. Bom, então commodities, é, entrada de ETF, o que, que teve de novidade hoje? O que, que aconteceu hoje que uma hora pode fazer preço no Brasil? Não sei se agora, mas é outra tese que eu estou começando a cada vez mais levantar para vocês. Olha qual é a moeda da América Latina que está apanhando como gente grande hoje, Chile caindo 2,22. México caindo 0,29 e o Real no 0 a 0 tá? Por que que o, México, por que que o Chile tá caindo 2,23? Simplesmente, o Banco Central chileno está aproveitando essa, 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 essa procura por moedas latino-americanas, moedas que têm juros altos, simplesmente anunciou na sexta-feira, depois que o mercado fechou, que vai lançar um programa de compra de dólares. A intenção deles é aumentar em 10 bi as suas reservas em um ano. Tá? Todo santo dia, o Banco Central chileno vai comprar... 40 milhões de dólares. É, vai começar no dia 13, vai começar amanhã, e vai durar, vai durar durante um ano. O objetivo do Banco Central chileno é comprar 10 bi de dólar para as suas reservas. Por que, que, eu, tô, por que, que eu levantei isso? Tá? É, o Brasil ele tem uma posição, o nosso Banco Central é o grande vendedor de dólar do mercado. Tá? Ele tem, uma, tem um estoque, acho que é 200 bi de swap. É, e, e o Brasil hoje vai sair balanço comercial às 3 horas da tarde. A gente está surpreendendo em termos de fluxo. O Brasil esse ano vai gerar dólar. Eu pergunto para vocês quem vai comprar esses dólares e a que preço. Será que também não está mudando um pouco o cenário da nossa moeda? Eu falar aqui não, não pega muito bem porque eu, eu sou construtivo com real há muito tempo. tá? Então, eu só, dou, só, só, só vou e continuo sendo. Estou dando só um Ctrl-C, Ctrl-V dos argumentos que a gente está falando há bastante tempo: é, entrada para juros por causa do carrego. É, como, tá, como eu te mostrei esse gráfico das moedas latino-americanas. Entrada por balança comercial, que está surreal, é recorde atrás de recorde. Aqui, ó. Olha isso aqui. Entendeu? Recorde atrás de recorde. A gente teve o melhor, o melhor mês de março, o melhor mês de maio. Então é recorde atrás de recorde. Entrada para investimento direto que pode começar a surpreender. É, só, você só vê entradas, senhores, de dólar no Brasil. E quem vai comprar isso? Será que o próprio mercado está satisfeito que está comprando mais de 200 bi de dólar contra o nosso Banco Central? Ou, já tá, ou o mercado já está começando a ficar incomodado? E se isso for em verdade, quem vai zerar essa compra? O próprio Banco Central brasileiro. E como é que ele faria isso? Ele consegue fazer isso de forma muito sutil. É, é, vence, o, o, vence, vence seus swaps todo mês. Então ele começa a rolar 90% da posição vendida. O tá? que, que significa isso? Comprar 10%. Vai começar a rolar menos, 90, 80. Ou seja, o Banco Central brasileiro ele tem a faca. Se o me... se partindo do pressuposto, que é a minha tese, que o Real mudou o cenário, que as pessoas agora querem o CDI brasileiro, querem o Real, se mudou, quem vai ser o comprador? Tá? Quem vai, na minha opinião, quem vai dar sintonia, quem vai dar saída para o mercado, essa sintonia e até onde o Real vai, Vai ser o Banco Central Brasileiro que pode começar, quando o real bater lá 4,70, começar a discutir, reduzir, é, é, começar a rolar parcialmente suas posições em dólar, tá é, suas, suas vendas em dólar. Então, é, para fluxo, fundos de ações, infelizmente, continua com saque 466, acumulando no mês de junho 1,1 bi e 34 bi no ano a saída dos fundos de ações. O estrangeiro, senhores, tomara que ele pegue o fluxo de Petrobras, tomara que, ele, que, os, que os grandes clientes internacionais, institucionais, olhem o research do JP Morgan, olhem o research do Morgan Stanley e fala pô, essa empresa realmente é de graça, tem que aproveitar. É a única empresa de petróleo que não subiu quando o petróleo explodiu por questões políticas, agora também não vai cair porque ela não subiu o que os outros subiram. Então, é, olhando friamente, o valuation de Petrobras é a empresa mais barata que uma petroleira argentina. Tá? Então, é, é tomara que esse, esse, esse call agressivo de algumas casas americanas façam entrar dinheiro para a nossa Bovespa. Isso é importante para o nosso real. Amanhã a gente vai ter o CPI americano. tá? É que eu venho, Esse gráfico eu comecei a mostrar até mais de uma semana, mas esse gráfico para mim é um dos mais importantes. É essa tese que a inflação pode começar a surpreender para baixo. Da mesma maneira que a inflação surpreendeu para cima, começar a surpreender para baixo. Amanhã tem o CPI americano. Só para lembrar para vocês, o mercado amanhã espera... É... Índice de inflação, o cheio sair de 4,9 para 4,1. E o Core sair de 5,5 para 5,2. Já estamos falando de inflação 12 meses. Será que amanhã tivesse a inflação 12 meses, Estados Unidos abaixo de 4, uma surpresa positiva? Tá? Isso, obviamente, se tiver e para o Fed pular essa estratégia que está meio consensual e se ele tivesse incomodado o Fed com a trajetória dos ativos americanos, ele estaria se comunicando via alguma mídia, tá? Ele estaria avisando. É aquilo que eu falo para vocês. Roberto Campos fala às três horas da tarde hoje no Brasil, tá? Num evento de telefonia. É, o Roberto Campos tá vendo isso aqui, ó. Roberto Campos tá vendo a performance do nosso, do nosso juros. Deixa eu até botar aqui, tá? É... Aqui ó, ah medo de droga, desculpa senhores. Esse aqui é o juro que eu sempre pego de quatro anos aí fica até com a memória dele ó, praticamente no zero a zero, caindo dois pontinhos. Lembrando, caindo dois pontos quando fora o juro subindo. Tá, então em termos de performance relativa, o, o a taxa de juros brasileira tá bem. Tá, fechou a 10 50, agora tá a 10 e Olha o rali que é a nossa taxa de juros. Deu, tá? Surreal. E o, que, que, o que, que significa esse rally? Significa que, na minha opinião, o mercado já incorporou muita notícia boa. Hoje o Fox foi positivo? Foi. Ponto. O Fox hoje foi bastante positivo. Pô, o top 5 para 2025 caiu de 4 para 3,90. É, PIB para cima no Fox, inflação para baixo. E aquilo que a gente fala, o Fox é atrasado, senhor. A gente ainda vai passar por semanas ainda, na minha opinião, de ajuste no, no, no PIB para o Fox para cima e na inflação para baixo. Mas o mercado já está precificando mais. É, 25 pontos, 25 pontos, quase 30, porque tem 5 aqui, cara, quase 30 pontos de queda. Quando eu olho a curva de juros brasileiras, eu vejo ali 9,20 a partir de dezembro de, de 24, senhores. 9,30, 9,5 a partir de julho. Entre 9,5 e 9,25 a partir de. É, 9,20, ali, 99,5, 9,25, a partir do segundo semestre do ano que vem eu já acho, assim, justo. Não, não, dou, não tô falando que tá caro, tá? Não tô falando que ah, pô, tem que tomar isso porque a taxa, vai ser, a, a taxa média vai ser mais alta que isso. Mas também já não vejo grandes alegrias. Esse trading para mim já foi. É, se eu tivesse uma posição aqui, se eu fosse fazer alguma aposta, em, por mais que eu estivesse construtivo com a queda da inflação global, eu estou construtivo com a queda da inflação no Brasil. Se eu fosse fazer um play de juros no Brasil, eu ia preferir apostar que o mercado ia incorporar quedas mais agressivas, começar de 50, pelo menos. Eu acho que essa narrativa do nosso BC começar de 50, depois corta 75, já que subiu que nem... Foi, foi super corajoso para subir, então, por favor, seja corajoso para cortar também. É, eu acho que essa, essa narrativa pode ter mais valor do que apostar que essa taxa de juros no Brasil vai vir para baixo de 9%. E essa narrativa, ela é super importante porque tem impacto razoável nas small caps, tá? Tem impacto razoável nas empresas que têm um encargo de juros muito grande. Qual é o analista que está colocando corte de meio por cento? O mercado já está precificando, ó, simplesmente, no final desse ano, dezembro de 2000, simplesmente 11,75. 200 pontos de queda. Será que já tá, é, os analistas estão usando 200 pontos de queda para o encargo das empresas, encargo quantas empresas vão pagar de juros? Eu acredito que não. Tá? Então, é... Brasil, continua construtivo, é óbvio que o jogo cada vez fica mais perigoso, é... a hora que eu estiver menos otimista com o Brasil, sem dúvida nenhuma, eu vou deixar isso claro para vocês, mas quando eu olho isso aqui, senhores, é mesmo com a queda das commodities, a Bovespa, a nossa bolsa está conseguindo se manter ali, subindo 0,26. Então, para fechar isso aqui tudo, tá? primeiro ponto, contra fluxo não há argumento. Tá? maior entrada em ETF de mercados emergentes desde o dia 27 de janeiro, entrou 1,6 bi de dólares. Dentro dos mercados emergentes, qual foi o país que mais se destacou? México. Desculpa, Brasil, perdão. A maior entrada foi em Brasil. E eu acredito que, esse, que essa tendência continue no curto prazo. Então, é bom para fluxo, é bom para Brasil, é bom para ativos de brasileiros. E tomara que bata aqui, tá? Tomara que bata aqui no fluxo. Mercado de renda fixa brasileira. Os últimos quatro, cinco números de inflação, todos vieram surpreendentemente positivo É isso? Juntou isso, mesmo com o PIB para cima, foi um casamento perfeito, por isso que a Bolsa Brasileira está voando e por isso que os juros brasileiros estão derretendo. Pô, olha, olha a queda dos juros brasileiros em um mês. Tá? Vamos pegar aqui. ó Em um mês. Olha aqui que... Olha, olha o tamanho da queda em um mês desses juros brasileiros. Tá. Em um mês, os juros brasileiros saíram de... de quatro anos, saiu de algo ali perto de 11,40, 11, tá? 11, e já está quase, quase 100 basis points, quase 100 pontos de queda em um mês. É muita coisa, senhores. Eu acho que boa parte nesse momento já foi. Eu prefiro uma aposta de concentra... uma aposta concentrada que o nosso BC vai ser mais corajoso e cair de 50 pontos. Então, mercado amanhã a gente vai ver o CPI americano. Tirando uma surpresa negativa muito grande, senhor já é... É... segue o jogo porque o Fed provavelmente vai parar em junho. Vamos ver como é que o Jay Powell vai falar na quarta-feira, o que, que ele vai falar, como é que vai estar a sua expressão corporal, o quanto tranquilo ele vai estar. Ele vai ser questionado pela, pela mudança, para esse ponto aqui. Ó. Fed desvia foco de salário, vai, ter, vai, ter, vai ser muito questionado. E, para mim, uma das coisas mais importantes, fora a entrevista do Jay Powell, é o gráfico de pontos. Eu quero saber, dentro do Fed, quem defende uma alta, mais uma alta, quem defende mais duas altas, Quanta, isso aí é. Quantas pessoas são, tá? É super importante. É, Brasil, semana que vem é cupom. Hoje, três horas da tarde, o nosso Roberto Campos fala e ele tá mudou. Quem cala, consente. É por isso que o mercado de renda fixa brasileira segue performando. O, o, nosso, o Roberto Campos, ele tá vendo isso. Ele tá vendo que o mercado já tá discutindo que é no mínimo 25 pontos em junho, em agosto, no mínimo. 25 pontos de agosto. Se o Roberto Campos tivesse assim, cara, calma, mercado, eu não sei nem se eu vou cortar em agosto, estou muito mais pensando em cortar no final do ano, em dezembro, outubro, quiçá setembro, e vocês já estão falando que é no mínimo 50, é no mínimo 25 em agosto, vai devagar, mercado, quem, quem cala consente. O Roberto Campos está vendo tudo isso e hoje ele vai falar às três horas e eu acho que quarta-feira ele, ele entra no período de silêncio, tá então se tem para falar, ele vai ter que falar hoje. Tá? porque eu acho que eu acho que é o último evento que ele fala publica, de forma pública tá então se o Roberto Campos tiver incomodado com a, de como quanto que o mercado já precifica de queda de juros brasileiros ele vai ter o evento de hoje para se comunicar tá então Brasil para mim Continua o jogo, eu não consigo ver no curto prazo qual vai tirando a moto e se a guerra piorar, poxa, é aquilo. Se a guerra piorar, piorou, não tem muito... É, não dá para também fugir, é, se esconder de ativo de risco por causa de um evento que é muito difícil você quantificar. Eu vou, eu vou repetir a mesma coisa que eu falei segunda passada, que é a mesma coisa que eu falei na segunda retrasada. Os ativos brasileiros estão performando bem? então. Mas eu continuo achando que vai continuar performando bem. É, tudo bem, cabe uma realização? Pô, subiu seis pregões em seguida, até cabe, mas eu continuo achando que a chance maior de novos é, investidores que estão fora de Brasil resolverem entrar no Brasil, tanto estrangeiro quanto local, do que a ponta inversa, é, eu acho que tem mais dinheiro para entrar do que dinheiro para sair das pessoas que conseguiram pegar essa alta e resolver botar no bolso. Essa é a minha principal mensagem. Real, a minha grande preocupação com o real, será que o mercado vai comprar o real como case sólido? E isso vai discutir quem vai parar, quem vai cortar esse processo de, 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 de fortalecimento do real? Eu falei isso, eu fui vítima de, de brincadeira, mas acho que um mês atrás, é, quem nos assiste aqui há bastante tempo, quiser falar, mota foi dois meses atrás, foi um mês, eu falei entre... O real era 5 e pouco, tá? 5 e 10. Eu falei, senhor, entre quatro e meio, 5 e meio, eu fico com quatro e meio. Será que um cenário do real a 4,5 pode voltar a entrar no radar de alguns investidores? Porque se entra no radar, senhores, aí é, é contra fluxo, aí não tem argumento. Qual seria o argumento contra a posição comprada em real? Ah, o Brasil, o fiscal brasileiro, está melhor do que se imaginava. Ah, aí se vier a reforma tributária, vai pegar, vai, vai, vai ajudar muito o real. Tá. Então, eu, de novo, é, mesma frase segunda-feira passada por mais que o Bovespa tenha subido mais, por mais que o Real esteja lá 4,88, 4,89, eu continuo é, con construtivo para ambos os casos. Tá? Para mim, era muito mais tranquilo, muito mais simples falar, senhores, sinceramente já foi demais vamos botar tudo no bolso vamos ficar no CDI olhando o que vai acontecer não eu acho que ainda tem tem bastante suco para tomar disso acho que o Bovespa é 120 mil e real ali a é 4,80 e depois que bate 4,80 vamos discutir se vai no 4,70 e por aí vai tá essa é a minha visão quarta-feira vai ser fundamental para para reforçar essa visão tá que é pró-emergente pró-risco ou entrou uma variável nova, o FED falando diferentemente do que eu estou pensando e do que o mercado está pensando. Hoje, tá, só para só lembrar... O FED hoje já vendeu quase 100 bi de título público, tá? 60 bi de dinheiro de quatro meses, 40 bi de dinheiro de dois anos. tá? O FED vai voltar... O, desculpa, não é o FED, desculpa. O Tesouro Americano vai voltar de forma agressiva, é, colocando bastante dívida no mercado, mas ele vai priorizar dívida de curto prazo é, para não botar muito risco na ponta longa de juros americanos. Então é isso, senhores. É, vou ver aqui agora quantas pessoas estão conosco Tá? É, quero saber da enquete. Vocês estão mais construtivos ou menos construtivos? Vocês estão com cenário? Eu já respondi: tá, de, de realização para bolsa, é para cima a bolsa. Vocês estão com cenário de realização no real, ou é para baixo o real, ou desculpa, o dólar para baixo. Vamos ver como é que tá. É O que, que bate primeiro? 36%. É, 480 no real e 31 o ibov a 119 mil tá você vê que, a, que as votações na, na parte mais negativa da, da enquete é tem diminuído se vocês olharem a gente começou a fazer essa enquete tem sei lá dois três meses atrás eu me lembro ah, alguém acredita que o arcabouço fiscal vai ser melhor do que do que eu no congresso sim ou não é, nos últimos dois meses, eu chutaria que 70% das enquetes, a, 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 os resultados tinham viés mais negativo do que está tendo de uma semana para cá. Tá? De duas semanas para cá, vocês mesmos olham o resultado dessas enquetes. Está começando a ficar mais construtiva para o Brasil. É... Eu estou com vocês, tá? eu estou construtivo com o Brasil, então segue o jogo. Então, é 200 e... quantas pessoas votaram? 280 likes, desculpa, 280 votos e 266 likes, tá? Então, poxa, se a gente conseguir pelo menos ter o mesmo número de like de pessoas que votaram, que dá trabalho votar, tem que ler, escolher uma opção e ir lá apertar. É, dar like é bem menos trabalhoso. Então, quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Queria agradecer enormemente, 620 pessoas aqui com a gente em plena segunda-feira, uma hora da tarde, realmente é fortalecido fortalece muito o nosso conteúdo aqui, nos deixa bastante feliz, hashtag eu sou construtivo com o Brasil, tá? É na, quem assistiu o resumo da manhã na sexta-feira, eu pedi para colocarem na, na, o, 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 no link aqui da live que a gente fez já, 11, olha, esse, olha esse dia, senhores, 11 de, ma, 11 de maio e 12 de maio, no dia 11 de maio o título do resumo da manhã era Brasil está na moda? Na ter... E na sexta, dia 12, Brasil, é, bo... Bolsa sobe sete dias, é, Bolsa, eu acredito, Brasil, eu acredito, ou seja, no dia 11 e 12 de maio, a gente estava começando a passar para vocês, com muita confiança, qual era o nosso cenário é, construtivo para o Brasil. E desde então, os ativos brasileiros simplesmente brilharam. E eu continuo construtivo para o Brasil. A hora que eu quiser, a hora que eu for botar o pé no freio de Brasil, com certeza, eu vou vir aqui avisar vocês. Tá bom? Bom almoço a todos. Você já se perguntou o que acontece com o seu dinheiro se a corretora de investimentos quebrar? Aposto que sim. Se está com essa dúvida, assista ao Genial Responde desta semana. Te explico tudo por lá em três minutinhos. <música>